0: Sugestando. guarda o nome
1: dessa pessoa que você segurou na mão hoje, ora por ela a semana toda. Pelo menos até domingo, até domingo e deixa Deus usar como um canal de milagre na vida dessa pessoa. Anota o nome dela no papelzinho, bota dentro da sua Bíblia. Toda vez que você orar, ah, libera sua palavra de, de vitória, uma palavra profética sobre a vida dela, para que ela seja abençoada através de você. E você vai ver que nunca mais você vai ter aquela sensação de ter estado na presença de Deus e não ter tirado. É, Nenhum proveito dessa presença maravilhosa que é Deus, né? Nunca mais. Porque é bom servir ao Senhor. Bom amados, vamos a 2 Coríntios capítulo 12. Quero dizer aos irmãos que não é essa palavra que eu ministraria hoje, mas o Espírito Santo nos conduz a ministrá-la nessa noite e nós o faremos na dependência dEle. Quando o Espírito Santo manda mudar uma palavra, eu só posso entender de uma forma, ele trouxe alguém para ouvi-la. Você já aprendeu que Deus trata a todos como se fosse um e um, como se fosse todos. Eu acredito com toda a minha alma que mesmo na reunião grande como essa, Deus prepara uma palavra para uma única pessoa. Para uma única filha, para o um único filho, para o um único ser. O Espírito Santo toca durante a tarde e diz assim, eu quero que você vá lá para ouvir essa palavra. Então, é possível que essa palavra, meu irmão Seja só para você Não a perca no nome de Jesus Eu queria que você dissesse, meu irmão Que está do seu lado, amado A partir de agora, não fale comigo Diga por ele aí. Deus vai falar comigo nessa noite né? Me mira e me erra a partir de agora né? E agora quem vai falar é Deus né? Aleluia Por que, por que você está longe do Alan Amigo Hã? É Abel Ah, tá com convidados Então tá, boa causa. Deus abençoe os convidados, no nome de Jesus, viu? Glória a Deus ah, 2 Coríntios, capítulo 12, já abriu? Amém? Vamos ler Do, do 6 ao 10 Não, vamos ler do, do 1 até o 10 É necessário Gloriar Embora não convém. Mas passarei a a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Sim, conheço tal homem, se no corpo, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, que foi arrebatado ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, às quais não é visto ao homem referir. Desse tal me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei Senão nas minhas fraquezas Pois se quiser gloriar-me Não serei insensato Porque direi a verdade Mas abstenho-me Para que ninguém pense de mim Além daquilo que em mim vê Ou de mim ouve E para que me não exaltasse demais Pela excelência das revelações Foi-me dado um espinho na carne A saber Um mensageiro de Satanás para me esbofetear a fim de que eu não me exaltasse mais Acerca do qual três vezes Roguei ao Senhor que me afastasse de mim E ele me disse A minha graça te basta Porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza Por isso de boa vontade Antes me gloriarei nas minhas fraquezas A fim de que repouse sobre mim O poder de Cristo Pelo que sinto prazer nas fraquezas Nas injúrias, nas necessidades Nas perseguições Nas angústias por amor de Cristo Porque quando estou fraco então é que sou forte. Amém, amados? Vamos recitar essa última frase juntos, vamos lá? Porque quando estou fraco, então é que sou forte. Amém, irmãs? Deixa é a tua Bíblia aberta aí. Ah, Esse ano, mano, eu completo 20 anos de ministério. 20 anos. E... Eu fui consagrado em outubro de... 1990, setembro de 1990 Nessa mesma época Eu me graduei em Teologia No ano seguinte Filosofia Depois de, de 91 Eu fiz oito ou nove pós-graduações Todas elas na área humana Todas elas Voltadas para a gente E esse ano nós completamos 20 anos Lidando com gente Gente A gente 20 anos não é muita coisa Mas dá para aprender alguma coisa Quando a gente faz uma coisa Durante muito tempo Repetidas vezes A gente acaba Se especializando nisso A gente acaba aprendendo alguma coisa com isso E eu acho que em 20 anos Eu aprendi a conhecer um pouquinho O coração humano e a cabeça humana Aprendi a, a discernir Um pouco os comportamentos Entender frutos, atitudes E, e tudo mais me alegro por fazer isso há 20 anos e lidar com gente, para mim, hoje é a coisa mais difícil do mundo, mas é a coisa mais gloriosa do mundo. A gente aprende muito com os acertos das pessoas e com os erros das pessoas. Mais com os erros do que com os acertos, porque hoje em grande escala a gente mais erra do que acerta. Nem todos admitimos isso, mas essa é a grande realidade, basta olhar para o fruto da nossa sociedade. Olha para o fruto da sua sociedade que você vai ver que nós mais erramos do que acertamos. E as dores que a gente sente, geralmente, em grande escala, são produtos dos nossos próprios erros. São equívocos cometidos no caminho. Sofremos por trairagem, sofremos por ingratidão, sofremos por confiar em gente errada, sofremos por entrarmos em projetos equivocadamente, sofremos por um monte de coisas que fazem conosco. Mas a maioria das dores que se aprofundam em nós, moralmente são frutos dos nossos equipes, Geralmente do nosso diagnóstico Nessas férias Eu fiz um, um balancete Desses 19 anos de ministério Eu tenho Diagnósticos de todas as pessoas Que eu atendo no meu gabinete Em 20 anos eu tenho muita coisa escrita A respeito de muita gente Eu sou alguém viciado em pesquisas Eu guardo tudo que é pesquisa Eu estou olhando o jornal eu diz assim ó, Tantos cento, não sei de quê. Solta-pipa eu guardo, tanto de que é solta-pipa. Eu guardo tudo. Um dia a gente usa para alguma coisa. Então sou viciado em informação, em, em porcentagem, em pesquisa. E esse ano eu estou fazendo uma, um levantamento desse, 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 desse caminhar de quase 20 anos lidando com gente.
0: Nesse mês,
1: eu tirei a, algumas conclusões... Digamos, me perdoa o neologismo um Diagnosticais das pessoas que eu atendi Só nessa década que acabou agora 2000, 2010 Tentei relembrar as pessoas que eu atendi Tentei relembrar os seus dilemas, os seus dramas Tentei entender o que, que eu disse, o que, que eu ouvi E uma conclusão interessante e óbvia Não precisa ser para essa conclusão Três coisas São as que mais tem mexido com os seres humanos hoje. Três sentimentos. Três sensações. É, 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 na minha concepção, pelo menos na minha experiência, tem adoecido mais gente no tempo que se chama hoje. Três. A primeira. Dor. Dor. Não, pastor, é óbvio. A dor adoece. Não, a dor, na verdade, ela nos livra do adoecimento. Quando você sente uma dor, é sinal de que alguma coisa não está bem. Por causa da sua dor, você procura cura. Por causa da dor, que é um semáforo e a luz amarela no semáforo, no sinal. A dor é uma luzinha amarela que diz assim, eu alguma coisa está errada. Procure saber o que está acontecendo. A dor é um sinal positivo, é uma bênção que Deus colocou em nós, é um sinaleiro que porque existe em nós e pisca em nós nos leva até o lugar da cura. E quando nós vamos na cura, por causa da dor, somos curados. Agora, quando a gente não lida com a dor de forma correta, ela deixa de ser um sinal para se tornar o fruto da doença. No início, ela é um sinal. Alerta, alerta, alguma coisa errada, alguma coisa errada. Vamos supor que a dor seja no dente. Tu tomou uma água gelada... Tu, Daquela pontada... Ora... Tem alguma coisa errada no teu dente... Essa pontada... Essa dor... você marcar uma consulta com o doutor... E o doutor... Dá uma olhadinha... Né... No seu dente... E ele detecta... O que tem no seu dente... Provavelmente... Diga para mim... Uma cara. E aí... Começa é você soube Que teve cárie... A dor... Aí vem... O doutor... Com aquele barulhinho que todos nós adoramos. E aí raspa teu dente, tira a cara, e o você tá o você está com dente novo. Por que, que você está com dente novo e pode voltar a tomar água gelada de novo? Por causa da tensão chamada dor. Agora eu suponho que você não vá no dentista. Vá protelando, 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 protelando. Vai chegar numa determinada noite que vai acontecer o que? Digam para mim. A dor vai se tornar horrível e ela geralmente vem à noite, que é para perturbar o seu sono, e ela explode com você. Quando você vai lá, o médico diz assim, pô, mas isso aqui é um canal e um canal profundo. E às vezes a gente deixa tanto que não dá nem para salvar o dente. A dor que se acordou de madrugada se tornou insuportável, não adianta botar mais eh, um minuto, não adianta tomar mais remédio forte, ela não se submete mais à medicação Não é mais um sinal de alerta Ela é o um produto Da doença no dente. Ele é a consequência Do teu relaxo. Dor nem sempre É sinal de maldição A dor pode ser uma bênção Você está entendendo isso aqui, amém? Diga sempre assim para o irmão que está do seu lado A tua dor pode ser uma bênção Você está pensando que é maldição Depende da forma como se trata dela Dor tem tirado a paz, a alegria dos seres humanos portanto o problema não é ela, é como nós lidamos com ela uma outra coisa que tem acabado com os seres humanos, pelo menos a minha concepção culpa culpa a culpa mata antes da morte chegar a culpa é, é uma praga dentro de nós que nos faz um hospedeiro com data de validade. A culpa, ela é tão poderosa que eu diria que ela é egoísta. Quando a culpa carcome o ser de alguém, ela é de tal forma egoísta que ela não compartilha o seu hospedeiro com nenhum outro sentimento. Por exemplo, quem é hospedeiro da culpa tem dentro de si uma praga tão egoísta que não compartilha você com alegria. Não adianta que a alegria não se manifesta Onde há culpa? A culpa é tão egoísta que ela não compartilha você com o sono. Quando a culpa toma o coração de alguém, a alma de alguém, a vida de alguém, ela enxota o sono. Diz sono? Aqui não. Eu não compartilho o meu hospedeiro com sono. Ele não vai dormir. Ele não vai ter alegria. A culpa não compartilha o seu hospedeiro com a paz. Não há como ter paz coabitando habitando com culpa. Paz e culpa são forças antagônicas. Não ocupa o mesmo lugar, no mesmo hospedeiro. Se a gente não trata a culpa, a culpa nos mata antes da morte chegar. Ela acaba com a nossa existência. Não há como ter paz no culpa. Não há. E a culpa é o que é? Se não a consciência de algo praticado no passado. O que é a culpa, senão o um mergulho na consciência do erro? Mas não é só isso. Além de ser o um mergulho na consciência do erro, é o um mergulho no nosso egoísmo, no nosso, na nossa soberba, no nosso orgulho. Porque se eu tenho culpa e não fosse orgulhoso, se ela não tivesse me adoecido ao ponto de me transformar no um ser orgulhoso, eu pegaria minha culpa, voltaria no lugar do equívoco e pediria perdão.
0: E o perdão é o remédio para a culpa.
1: Agora, se eu tenho culpa e sou carcomido pela culpa, o sou por quê? Porque, quem sabe, a culpa me adoeceu enquanto os hospedei, me transformou num ser orgulhoso, e o ser orgulhoso nada mais é do que alguém que tem visão equivocada da vida e de si mesmo, e tal orgulho me impede de voltar até... Ao meu passado E dizer a quem ofendi Ou a quem magoei Ou com quem eu pisei na mão E falar assim, só me perdoe
0: Mesmo que ele não te
1: perdoe O fato de ter pedido perdão Já é um sinônimo de que você começou a matar a sua culpa De que você é um hospedeiro pronto para ser liberto Culpa é egoísta Não há como sonhar com culpa Não há como ter paz com culpa E nós vivemos uma geração que carrega a culpa de toda sorte dor e culpa uma terceira que eu concluo é o que eu chamaria de reputação como um fuxico a nosso respeito tem poder de acabar com a nossa paz como saber que nós somos o assunto da da, da última rodinha pela qual nós passamos Saber que alguém falou mal de você, que levantou uma calúnia a teu respeito. Saber que alguém denegriu a tua imagem. Meu Deus, como é que isso tenha batido gente? Quem aqui já foi motivo de fofoca, mentira a teu respeito? Levanta a mão, a Todo mundo. Se você não sabe, tem gente que não gosta de você de mim? Não, pastor. Eu? O que é isso, pastor? Todo mundo gosta de mim. Nem de Jesus gostaram todo mundo, irmão. Tem gente que odeia você. Não, pastor. Nunca fiz mal para ninguém. O que é que eu fiz? Você não fez. Você existe. para o invejoso, a, a simples existência de alguns de nós já é razão para o nosso ódio, pro nosso churro. Meu Deus, como é que Deus inventa coisa a nosso respeito, não é verdade? Aqui, por exemplo, por exemplo, ah, a, agora não, agora tem uma secretária na igreja, mas durante... 18 anos Na secretaria da igreja Teve dois funcionários homens E correu no Brasil Uma vez que eu engravidei a minha secretária Eu estava em Uberlândia Deitado com o André Me liga um, um, um parceiro E fala assim, Pô, meu brother, eu quero te dizer o seguinte Continuo sendo teu amigo é, o, o teu pecado Não muda o que você é para mim Tu é meu brother Sempre pude contar contigo olha aí, haja o que houver Conta comigo, professor. O que está rolando aí para Por que, que você está falando isso? Não, eu já estou sabendo de seu pecado, mas olha, estou contigo. Eu falei, pô, mas é, pecado eu comento muito, mas de qual pecado especificamente você está falando? Eu falei, pô, só que você engravidou para secretário. Eu falei, rapaz, então não foi eu, é obra do Espírito Santo, que é. eu não tenho secretário, eu tenho dois secretários. Não dá, mesmo que eu quisesse, não daria. Né? É, mesmo que eu fosse. Né, Boiola não dava, não tinha jeito. E além do que o Nilson é casado, né? De bem casado, pai de filho, não tem jeito. Não dava. Eu já morri desse bem de carro, nossa, várias vezes. Já morri várias vezes. Uma vez eu estava no meu gabinete, tinha isso aqui, ligaram para a igreja, não atenderam para secretaria, caíram no meu gabinete. Alô, é da igreja bastante? Eu falei, não é. Eu falei, não. Eu queria saber que, que hora que é o culto fúnebre do pastor Neil. Eu falei, como, irmão? É o. O culto fulho, eu falei, ah, foi cancelado, o culto não vai ter mais. É, mas por quê? Porque sou eu que falando com a senhora. Jesus tem poder, pastor. É, sou eu. Aí, aí eu fico pensando, cara, um tá onde dentro tirar isso? Não já inventaram coisas sobre a sua vida? Inventam o nosso respeito. Agora, por que de saber. Olha, fulano falou mal de você, pastor. Ó, fulano, soube o que, que a, a, a menina lá no departamento pessoal falou a teu respeito? Oh, saber o que tinha é sendo trabalho. Ó, oh, ouvi dizer, cara, que tá... Aí a gente fica com raiva, com ira quando fala mal de nós, quando inventa uma coisa a nosso respeito. Toda hora tem uma novidade a nosso respeito, a teu respeito. E essa, essa, esse denegrir a nossa imagem, mexe com a nossa alma. Tem gente que não consegue suportar a rejeição. Tem gente que não consegue suportar a calúnia. A imagem dela é tão importante que se torna mais importante do, do que o ser dela. O que eu sou é menos importante do que o que eles pensam que eu seja. Por que isso é uma realidade? Porque nós vivemos na geração da aparência. Nós vivemos na geração que porque falta conteúdo, falta essência, investe na aparência. Então a nossa aparência é muito importante. Nós temos que ter nome, nós temos que ter beleza, nós temos que aparentar ser alguma coisa. Mesmo que eu não tenha nada a ver com a minha aparência. Minha aparência é de que eu sou uma pessoa linda, bonita, gostosa, mas de fato eu sou o tempo horrível e tétrica. Eu quero que todos me amem, mesmo que eu me odeie. E a gente vive essa dicotomia diferencial. Nós somos um do portão para fora, o outro do portão para dentro. Somos uma imagem coletiva E outra essência subjetiva
0: E saber que falam mal da gente Quando, quando mexem com a nossa reputação
1: Pronto, acabou Ah, mas eu falaram mal de mim Mas eu falaram mal de mim Mas eu quero me mata Deus é, Mata Deus, ouve a oração dela Mata porque está preocupada com, com a imagem dela Quando é que a gente é tão refém da nossa imagem? Quando a gente tem dificuldade com a nossa própria essência Essência Dor Culpa e reputação Pastor, o que isso tem a ver com o um texto que nós acabamos de ler? Eu vou mostrar para você. Todo. Paulo, quando escreve esse texto, ele está dizendo assim, olha, irmãos, eu conheço um homem que foi arrebatado até o terceiro céu. Teologicamente falando, céu, primeiro, é o céu das águas. Quando você vê a água, o é o primeiro céu. Segundo céu é aquilo que você vê quando olha para o alto, azul, firmamento. Terceiro céu, onde está o trono de Deus Essa era a visão do judeu a respeito do céu Paulo está dizendo Que com esse homem que foi arrebatado até o paraíso Está falando de si mesmo Está dizendo que o Espírito Santo Levou ao lugar onde nunca O ser vivo esteve E ele viu coisas que é um homem natural Não é possível ver Deus está, Ele está falando Que Deus o levou a ver O que um ser humano não pode ver Ele levou uma, uma, a, literalmente além A viver experiências que Talvez tenha sido o único ser humano que viveu De tal forma foram as revelações dadas a Paulo Que ele diz, olha Eu tenho razão para me gloriar Se eu chegar aqui e me gloriar por causa do que eu vi Eu não me... Eu tenho razão para me gloriar Mas depois ele diz assim Mas para que eu não me exaltasse demais Que a soberba precede que? A queda Para que eu não me exaltasse demais Ele está dizendo que foi lhe dado o que? Digam para mim um espinho na carne, a saber Um mensageiro de Satanás Para desbofetear Eu já vi um milhão de discussão A respeito do que era esse espinho Não me interessa o que ele era Porque eu nunca vou saber o que foi O que eu sei É que o mesmo homem que teve uma visão Celestial Ganhava tapa na cara do diabo Não sei se literal Não sei se espiritualmente Eu não sei como é que é. Eu só sei que Paulo está dizendo assim, irmão, que foi dado um espinho, um espinho na carne. E toda vez que eu, quem sabe, fosse ministrar, que fosse compartilhar as visões, o um espinho se manifestava e gerava dor, e me gerava humilhação. E ele diz que, de tal forma isso o incomodava, que ele roubou para que Deus o tirasse três vezes, três é o número da perfeição. Era tudo que alguém podia orar. Era o máximo, Ele tá dizendo, eu orei o máximo que eu pude para que Deus tirasse, porque isso me incomodava demais. Isso gerava em mim muita dor. Isso gerava em mim muita humilhação. Eu me sentia humilhado, fraco, mim, enfraquecido quando o espinho na carne se manifestava. De tal forma que quando eu tinha a, a, a lembrança da revelação, a dor me a alegria dela. Eu pedi a Deus, me tira essa dor, me tira essa dor, me tira essa dor. E o que, que Paulo diz aqui? Deus disse... Não Essa dor, Paulo Eu não vou tirar Com essa dor você vai ter que Conviver até o fim dos seus dias Eu não vou tirar a tua dor Vou fazer o seguinte, vou aumentar a graça Eu vou te dar mais graça Para que você aprenda a suportar essa dor Porque dessa dor eu não vou te livrar Com isso eu quero dizer o seguinte O nosso problema, portanto, não é a nossa dor As dores que nós sentimos na vida não são capazes de paralisar a nossa vida se nós não quisermos que elas paralisem a nossa vida. É o que eu aprendo com Paulo. Se de um lado eu diagnostico, que a dor, tem paralisado muita gente, por outro lado eu entendo que a dor não tem esse poder. A não ser que eu me conceda esse poder. Por algumas razões A primeira delas A Bíblia diz Palavras de Deus Que Ele não permitiria Se nós fôssemos provados Tentados, se alguns quiserem Acima do que? Do que nós pudíamos suportar Antes, pelo contrário Junto com a provação Com a tentação, com a dor Ele daria o que? Livramento Então, nossas dores não deveriam ser nossos problemas Nossas dores Não são nossos problemas Dor não é problema para quem está vivo Quem está vivo aqui, Deus, eu está vivo, glórias a Deus Pois é, então você sente dor, amém ou não amém? Mas a sua dor não é maior Do que você Esse texto está me ensinando A luz do, do, do outro contexto Que Deus não permitiria que nós fôssemos provados Da do que eu pudesse botar Está me revelando o seguinte, isso aí, Vida é, e dor São coisas não há como estar vivo e não sentir dor Agora, se você está vivo e sente dor Você pode até dizer Pastor, eu não vou suportar Deus, eu não vou aguentar Deus, eu não vou saber mais viver sem isso Eu não vou saber existir sem aquilo Eu não vou saber é, é conviver sem isso Pois é, esse é um diagnóstico Que o meu colorido está produzindo Mas não é o um diagnóstico que Deus produz a nosso respeito Porque ele está dizendo assim certo, escuta o que eu vou lhe falar se essa dor chegou até você, essa dor é menor do que você. Porque se essa dor fosse maior do que você, eu não permitiria que essa dor chegasse até você. Então, as, as nossas dores não são nossos problemas. Alguns de nós já perdemos a mãe. Quem aqui já perdeu a mãe? Mamãe já foi para glória. Grande parte de nós eu também. Perda de mãe dói. Mamãe morreu. Dói ou não dói? Pelo amor de Deus, isso para ninguém. Ainda mais quando a gente não espera, né? a gente está vivendo a nossa mãe indo embora, mãe, cara, como é que a gente pode definir mãe? Não tem como. Qualquer palavra que você para definir mãe é pouco. E a mãe morre, a gente imagina, cara, eu não vou saber viver sem minha mãe, eu não, eu não vou suportar. Alguns de vocês já perderam filhos. Dói mais ainda. Porque enterrar filho é antinatural, enterrar mãe é natural. É o ciclo da vida, quem nasce primeiro, morre primeiro. Agora, quando o filho nasce, depois de nós, muito depois de nós, e morre antes de nós, isso é antinatural. Mas ainda assim, a paz que enterram filhos, e na dor, a gente diz, eu não vou suportar, eu não sei como eu vou viver sem ele, não vai dar para suportar. E alguns enterraram seus filhos há 10 anos, sua mãe há 20 anos suportaram. Quando é que nós dissemos a respeito dessa dor quase inumana, eu não vou suportar. No auge da dor. Agora, depois de alguns anos, quem sabe semanas e meses, uma vez que o tempo está passando, o tempo é remédio para qualquer tipo de dor, a gente está suportando, a gente está existindo sem, sem aquele que, que foi fonte de sabor eleitor para nós. A dor é imensa, ela tira o sono, ela tira a paz, mas viver é inevitável, é o ciclo natural da nossa existência. Estamos vivendo e a Vai sendo estabelecido sem que nós percebamos Alguns Porque o tempo cura tudo Quando começam a ser curado Da dor do falecido Se sentem culpados porque estão sendo curados Porque nós temos a sensação Que estamos traindo Aquele a quem amávamos e nos deixou A gente está Não mais A gente sente saudade Mas a saudade não dói mais É uma lembrança gostosa é uma lembrança que traz o privilégio de ter convivido com ele. E aí alguns de nós voltamos ao passado para que nós não sejamos curados. Isso é inconsciente, mas acontece muito. Agora eu quero mostrar para você que mesmo a perda de uma mãe é suportável. Mesmo a perda de um filho é suportável. Você diz, pastor, eu não suportaria que meu filho. Eu suportaria assim? Suportaria. O equívoco não está na perda do filho, mas no diagnóstico que nós, você faz respeito dele. Você viveu a maior parte do seu tempo, da sua vida, sem filho. Sem ele. Se Deus quiser levá-lo, ele é livre para fazer isso. Ele leva e diz, a tua dor, você pode imaginar. É, a, além daquilo que você imagina, possa suportar. Mas Deus está dizendo, se ela chegou a tua vida, você é maldito.
0: Se eu que, irmão,
1: nossa dor não é nosso problema. Se Deus liberou essa palavra dessa noite, tem muita gente aqui sentindo dor. Se Deus liberou essa palavra hoje, tem gente aí no mundo me ouvindo que tá sentindo dor e se não há ninguém no mundo me ouvindo, aqui, sentindo dor e dor extremo, há alguém que vai pegar esse CD e vai ouvir amanhã, depois de amanhã daqui a um ano, que tá sentindo uma dor homérica e Deus está dizendo para você, a tua dor não é problema se você souber lidar com a sua dor porque eu acho que quando a gente sente dor muito grande, eu já perdi meu pai e minha mãe já perdi queridos que quiseram sofrer muito portanto dor na minha emoção já senti dor no meu corpo Já tive fratura exposta, minha perna soltou do corpo Sei de que dor eu estou falando Convivo com dores de gente o tempo inteiro Agora, se a gente aprender a lidar com dor Que é o que tem roubado a vida e a alegria De um monte de gente que eu conheço Da maioria das pessoas as quais que nós é fazemos ter me encontrado quebrado É a dor Pastor, essa dor, essa dor, essa dor É a, é a visão, é o diagnóstico é nós temos A respeito da dor que é equivocado E não a dor em si A dor faz parte da vida mas se você aprender a olhar para a dor de uma forma diferente, se eu não me engano, eu já preguei sobre isso aqui, imagina. Olha para a sua dor e veja o tamanho dela. Pastor, você não tem noção do que, que eu estou, do que, que eu estou, Você não tem noção do que, que eu estou vivendo nesse tempo, pastor. Você não tem noção do que eu carrego dentro de mim, exatamente hoje, obrigado, irmão. Exatamente hoje, você não sabe o que eu estou sentindo aqui, pastor. Cara, tem um monte de gente chorando aqui. Você está chorando, está sentindo dor, Você está falando com ela. Agora veja, pega o tamanho da tua dor, pastor, é enorme. Pois é. Enorme a tua dor, não é? É. Mas chegou até você, não chegou? Chegou. Se Deus disse que Ele não permitiria que uma dor viesse a nós que fosse maior que nós, Toda dor seria menor que nós? Se você acha a tua dor tão grande, você é maior do que essa dor. Qual é o teu tamanho? Você é
0: muito maior do que ela.
1: Agora, quando é que a dor rouba de nós a alegria de viver? Quando nós nos vemos menor do que ela. Quando nós achamos que dor é algo estranho, é algo alienígena à existência de cada um de nós, não é? A dor é terreno. A dor é humana. A dor faz parte da nossa história. Algumas dores da nossa vida trazem as maiores alegrias da nossa vida. Eu já preguei sobre isso aqui também. Você é mãe, não é? Quem quer mãe aqui diga assim, eu sou mãe, graças a Deus. Ama seu filho, meu não? Vamos lá. Ah, trocaria sua casa pelo seu filho? O cara, vai só. Ou você me dá sua casa ou você me dá seu filho. Qual que você escolheria? Filho. Troca seu filho por 10 milhões de dólares? Não. Hoje até a gente troca até por menos, né? Mas quem é a mãe saudável no troca filho é o que você tem de mais precioso. Pois é. Agora o teu filho, que é o que você tem de mais precioso na vida, veio como produto da maior dor que você sentiu na vida. Qual é a maior dor que a mulher sente na vida? Do parto. Quem teve o parto normal aqui? Você sabe do que eu estou falando. Você fechar os olhos aí, você se lembra lá na maternidade, em casa. Você com o olho fechado. Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, vai. Força. Aí você vai meu Deus, vai, vai passar nesse buraquinho mesmo. Passa, passa, passa.
0: A, a maior dor
1: que o ser humano pode sentir, dizem, é a dor do parto. Agora, qual é a maior alegria que o ser humano pode sentir? Parir A maior dor Traz a maior alegria Eu quero profetizar para você Que está sentindo dor aqui nessa noite hein? Essa dor que você está sentindo Está gerando A maior bênção que você já recebeu Na sua vida no nome de Jesus Eu não sei quem está sentindo dor Eu não sei que tipo de dor você está sentindo Mas não se entregue a tua dor Nossa dor não são os nossos problemas isso está claro na Bíblia desde sempre. A Bíblia diz lá em João 16, 33... No mundo tereis aflições. Mas ele está dizendo, não tem problema nenhum. É só você ter bom ânimo. Eu venci o mundo. Está lá. Não está dizendo que a vida seria mar de rosa. Nós lemos é, em vários textos, por exemplo... Me permita ler aqui com você... 2 Tessalonicenses capítulo 4... Esse texto acho que é importante ler, quer ver? Olha que coisa interessante nós que queremos passar... Pela terra em versos quente. 2 Timóteo, capítulo 4... Capítulo 1, versículos 1, 4 e 5, diz assim, de maneira que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, por causa da vossa constância e fé em todas as perseguições e aflições que suportais. O que é prova clara do justo juízo de Deus, para que sejais havidos por digos do reino de Deus, pelo qual também padeceis. A gente sente dor por quer de Deus a gente sente dor porque é cidadão do reino a gente sente dor porque a gente ama a Cristo então seguir a Cristo não é uma, um, um caminhar inconsequente, agora eu tenho encontrado um monte de crente caído decepcionado, porque está sentindo dor Oh, pastor, Deus me abandonou pastor, Pastor se Deus fosse bom não estaria sentindo o que eu estou sentindo mas aonde é que está escrito isso? pastor, a vida está muito difícil já preguei sobre isso 200 vezes aonde está escrito que seria fácil? aonde? qual o título? Qual mestre é disse que é vai ser fácil? Qual livro de psicologia, de filosofia, de teologia, está escrito assim, a vida vai ser fácil? Onde é que está escrito para uma vereadora? Onde é que está escrito que as portas se abririam? Como aquelas automáticas do shopping, você chega a dela, ela abre. Na vida é assim não, você chega perto dela, você bate a tecla na porta. Onde é que está escrito que ele é fácil? Meu irmão, a nossa dor não é o nosso problema Nosso problema é como a gente lida com a nossa dor E a palavra de Deus do teu coração nessa noite é o seguinte Você é maior do que qualquer dor Que possa chegar à sua vida Então cada meu irmão que está no seu lado fala assim Essa palavra é para você, você é maior meu irmão Diga para ele aí oh, aleluia Meu problema não é mesmo Paulo sentia a dor e ele disse assim meu irmão eu queria sentir prazer sem essa dor Mas já que a dor é inevitável Eu vou aprender a sentir prazer nas minhas fraquezas E é ele quem diz Porque eu tenho prazer nas minhas fraquezas Isso para uma, uma geografia como a nossa Um tempo como a nossa parece muito utópico Parece masoquismo Como é que eu vou sentir prazer na minha fraqueza? Como é que ele está dizendo que gosta de sentir dor? É porque ele está percebendo que, a despeito da dor, a vida dele não paralisou. Então ele olha para a dor e ri da dor. Você pensou, Espinho, que ia me paralisar? Você pensou, Satanás, que me esbofeteando, ia me, 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 me trancar, me amarrar? Não. Com dor, sem dor, vou em frente, porque é aquele que está aí. comigo é maior do que aquele que está no mundo, no nome de Jesus. Amado, no caso de Paulo, a dor dele durou para sempre. Mas eu costumo dizer que não há dor que dure para sempre A dor que você está sentindo não é um espinho na carne nem um fazer de satanás Essa foi a experiência de Paulo por causa da revelação Você não teve uma revelação como Paulo A dor que você sente é humana Se ela é humana, ela é menor do que você E não existe dor que dure para sempre E quando a dor tenta se cronificar Se cronifica por causa da legalidade que a gente dá dela e quando ela não tem que ser curada Deus está dizendo, eu aumento a graça Paulo disse assim, olha Eu posso viver sem dor Eu posso viver com dor O que eu não posso viver sem graça Porque Deus diz assim Se o meu plano é que você sinta essa dor até o final Você não vai sentir como tem sentido até aqui Eu vou dizer não para a sua cura Mas vou aumentar a sua graça E a graça do Senhor basta no nome de Jesus então, Eu não sei se você sabe Jesus nos disse Pela boca de João, Deus nos disse Que Ele nos tem abençoado com graça sobre graça Graça sobre graça Você está debaixo da graça de Jesus E a graça do Senhor te capacita Para suportar qualquer dor Não permita que a tua dor Roube o teu direito De viver e viver abundantemente Foi mais ou menos o que eu disse Aquela irmã que ligou para mim hoje à tarde A eu não como desde quinta-feira Hoje é domingo eu, eu não sei ficar sem comer Duas horas meu. Por isso eu não consigo nem, nem fazer jejum Não consigo, não rola para mim Ah, pastor, vamos fazer o jejum de 90 horas Não dá, eu não aguento é o, é o leil Agora tu imagina uma pessoa que não come Quem não come não para em pé Quem não para em pé não vive base todo o sistema Porque o é sistema nela é batido Agora por que que não come se tem comida ali? Porque acha que a dor que está sentindo É sobre o humano Por causa da relação com a dor que é equivocada Amado a tua dor não é comprovação da ausência de Deus na tua vida A tua dor pode ser Deus gerando algo novo em você no nome de Jesus O que você chama de abandono, o que você chama de falta de amor Pode ser a expressão maior do amor de Deus para a tua vida A nossa dor não é o nosso problema Segundo, a nossa reputação não é o nosso problema Tem isso no texto, pastor? Tem Porque você sabe que nós só compartilhamos vitória, não é? A gente não compartilha derrota você não compartilha. Você está no ônibus, cai no ônibus. Você não chega na rota e fala, cara, um tombo no ônibus meu. Não compartilha. Você vê, o, o Vasco o Botafogo está jogando. Aí quem ganhar, quem ganhar, vai chegar amanhã, pronto. Razoar os amigos do trabalho, da igreja, do quartel, da rua, o vizinho. Vai encher o saco até o cara ficar com raiva. Agora quem perdeu, não dá nem bom dia, não conta a derrota. Ele, não, ele passa, ele passa batido assim de lado. Que é, derrota a gente não compartilha. A gente só compartilha a vitória. A gente só compartilha alegria. A quem quer dar um testemunho aqui? A pessoa, quem quer, quer uma palavra daquela? Oportunidade para o irmão, o irmão vem e conta a vitória. Olha irmãos, eu estava muito triste, agora estou alegre. Eu estava pobre, agora estou rico. Eu estava andando de fusca, agora estou andando de, de, sei lá, quatro Pensam, só pensam Agora ninguém diz, só assim, oh, irmãos Hoje eu estou muito pior do que ontem, estou muito mal Estou com vontade de ler a vida De, de orar, de ler a palavra Não tenho tido vontade de vir para a igreja Estou mal pra caramba Quer dizer para os irmãos que o meu casamento não vai bem Eu queria contar com as orações dos irmãos Quer dizer os irmãos que eu tenho sentido vontade de morrer, sabe? Eu tenho sentido um desânimo tão profundo eu já pensei, poxa, se eu não acordasse amanhã seria um bom negócio. Você já viu alguém pegando o microfone e contando isso? Agora, responda para você. Já sentiu alguma coisa dessa alguma vez na sua vida? Mas a gente não compartilha isso. Porque a gente só fala aqui, olha, irmãos, queria que vocês orassem vale, por mim, André, que a gente está tendo, tá tendo problema conjugal, pronto. Amanhã está no Google. amanhã você chega no seu trabalho e fala que eu estou com 20 mulheres na rua e ela com 15 homens. Como a gente sabe que é verdade, a gente não compartilha derrota. A gente só compartilha vitória. Como a gente só compartilha vitória, quem está em derrota se sente o pior dos seres humanos. Porque você diz assim, só eu que tenho problema, cara. Todo mundo na minha igreja só tem só conta bênção, só conta vitória, está todo mundo alegre, não, não são do poder do Espírito. Ou será que só eu que sou essa porcaria de gente? Isso não, não. Você se enxerga e se admite o problemático. Você de repente está melhor do que a igreja toda. Se também é problemático, mas não se admite como tal. Mente. Diz que está no óleo só se for óleo de peroba. Porque está muito ruim. Ele diz pra andando em vitória Que a alegria do Senhor é a sua força Mas olha se o Senhor me meio de alguns na igreja O cara vem pra igreja pra fazer cara feia ou miserável Tem outra gente que vem fazer aqui no sábado. Ele diz, não, porque eu não estou gostoso O Senhor está sem gravata, vai te catar, irmão Deixa de ser mentiroso. A sua esposa pulou aqui na hora do louvor Ah, vai te catar, irmão Vai chorar então Vai para casa e chora, até morrer Nada. É porque a gente só compartilha alegria Agora o que, é que Paulo fez aqui, irmãos? Eu tive uma revelação tremenda Mas não foi só isso Deus colocou um problema em mim As fosse profeteado por Satanás Eu não sei como é que é isso, cara Mas está aqui, literalmente Um mensageiro de Satanás para me profetear Para me humilhar Porque você acha que quando Satanás Vem perturbar a vida de um servo de Deus, ele vem para quê? Para contar piada para ele? Se Satanás pode tocar em mim, tocar em você, ele vai machucar você, ele vai me machucar. Se Satanás ouve da boca de Deus, olha, ele é jovem, você pode tocar em tudo que ele tem, só não toca no que ele é. Satanás vai tirar filho, vai tirar bens, vai tirar saúde, vai tirar tudo. Satanás quando vem, vem para gerar dor, machucar, para humilhar. Quando Paulo diz assim, oh, irmãos, eu sou buffeteado do Satanás, sabe o que ele está colocando aqui? Né? No público a sua reputação. Quem vai querer ouvir um pastor ser é humilhado pelo diabo? Quem vai querer ser ovelha de um pastor que confessa um espinho na carne? Quem vai querer ser ovelha de um pastor que não consegue vencer um espinhozinho? Pois é, sua reputação, Paulo. Paulo não está nem aí para sua reputação, sabe por quê? nosso problema não é a nossa reputação. Então, Deus fala coisa para você, irmão. Você adoeceu, está em depressão. Você está aí com, com um toque. Você está aí com transtornos na sua alma, nas suas emoções. Porque você descobriu que delegriram é a sua imagem no trabalho, irmão. Você não é o que os outros dizem que você é. Você não é nem o que você pensa ser. Você é o que Deus diz que você é. Sabe o que, é que Deus diz que você é? Que você é a menina dos olhos dele. A Bíblia diz que você é mais, muito mais do que vencedor. A Bíblia diz que mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita. Você não vai ser abatido. O Senhor está dizendo que, que você é aquele para quem ele se transformou. E refúgio e fortaleza. Socorro, bem presente na angústia. Agora, ah, pastor, me chamaram de gorda, pastor. Eu estou muito triste. Deixa eu perguntar para você aqui. Você é gorda? Eu sou, pastor. Então está chorando por quê? Deixa eu repetir a pergunta, você é gordo? Eu não, pastor. Está chorando por quê, então? Portanto, não é reputação. É como você lida com a sua reputação.
0: Quem adoece
1: por causa de reputação, adoeceu não porque é Denegrir a sua imagem, mas é por causa da sua imagem. Da sua própria imagem, da sua autoimagem. A sua imagem, para você, não é agradável muda a imagem para de comer reeducação alimentar, vai para a academia ou então se aceita como se aceita alguém pergunta assim o pastor, me diga uma mulher que só admira no meu artista, Preta Gil sou fã da Preta Gil pastora, aquela mulher diz que é total flex pastor o que ela faz com o sexo dela é mim dela agora, ela é curda mas te ama Está nem aí. Está nem aí. Eu amo gente assim. Preguei aqui alguns anos atrás. Amo ir à praia. ver aquele pessoal assim, é de 130 quilos. De biquíni com a, a, a caída. Indo na praia. Todo mundo na praia olhando. Vai lá, valeu, lá valeu. Ela não está nem aí. Vai para a praia, leva caixote. Volta com a areia no cabelo. Depois da deita na areia, abre o fardo dela, come uma galinha e não está nem ela, está ela curtindo a praia dela. Contrapartida, tem um monte de Patricinha, Mauricinha, Todo saradinhos. Mas porque tem uma estriazinha não usa biquíni. Quem dá mais alegria ao Senhor? Não é quem é feio, é quem é bonito, é quem se aceita ou não. Porque quando você rejeita a sua imagem, você está rejeitando aquilo que Deus fez em você. E se você não é o que Deus fez em você, você está fora do plano de Deus. Tem que voltar para o plano de Deus. Então eu vou no zombo de ninguém que está lá na praia, é, rolando na areia. Mas como é que tem coragem de usar um biquíni e de ter a barriga dela? O problema é dela, a barriga é dela. Mas tem que usar o maiô. Por quê? Porque você quer que ela use o maiô? Onde é que está escrito que a gente tem que ser bonito? Onde é que eu tenho que ser bonito que eu tenho que ser amado. quem falou que, que, que a unção do ósseo ser é que é a verdadeira beleza como disse Augusto Cury é a ditadura da beleza, é uma ditadura você é obrigado a ser o que os outros querem que você ser beleza, você é obrigado a ser magro é obrigado a ter cabelo liso é obrigado a ser comportado é obrigado a ser zoado por que? por causa da pressão do bem e você então se, se amputa Para se transformar no produto Da sua geração Deus está assim, ó, eu não tenho prazer em você O problema não é a reputação É a imagem que você tem de si Porque, irmão, quem se enxerga E se aceita Ah, o fulano é grosso, o problema é seu, eu não acho que eu sou Ah, fulano é nada E qual o problema? Todo mundo quer aceito Fulano é feio Pois é, você é gordo ou então eu sou gordo, você é feio, eu posso emagrecer E você, né? Já sobre seu exame Não tem jeito Nosso problema o assunto é reputação, é o demais É falta de aceitação Irmão Deus te fez do jeitinho que você é E se o Deus lindo que a gente serve Fez um ser como você Você não pode ser feio Há uma beleza sobrenatural em você que, infelizmente, alguns de vocês ainda não enxergaram. Porque tudo é lindo para quem se vê lindo. A gente adora ver feliz quando a gente está feliz. A gente adora ver todo mundo feliz quando a gente está feliz. Agora, por que, que a gente se encontra com seres amargos? Porque é amargo. A gente... Olha a vida com os óculos Que estão dentro dos de nossos olhos Com a visão que nós temos nós mesmos Aí você fala, não, pastor, me deprimi Desde que me chamaram de gorda Me chamaram de gorda Me disseram que foi eu que roubei Aquele, 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 aquele anel, pastor eu, eu não roubei nada Então por que você está em depressão? Por que disseram que você é roubou Se você não é um roubou? Não, mas porque eu fui condenado Quando você está aqui ouvindo a palavra de Deus Você está aí onde você está no mundo ouvindo a palavra de Deus O que eles pensam de você não interessa Não interessa que você pensa de você Deus se fez, irmãos, filho. Diz a Isaías assim, criei filhos e os engrandeci. Deus se fez, se fez grande. Você precisa aprender a se enxergar como tal. Porque senão, nós vamos ficar nos ocupletando nos outros. Vamos ficar correndo atrás de mitos, ídolos e tokens. Vamos ficar nos realizando na beleza da outra, na, na, na inteligência do outro, na graça do outro, na liderança do outro. O Senhor está dizendo assim, olha, o que eu dei para você é suficiente para que a sua estima... Te permitisse viver uma vida que vale a pena ser vivida. Você não depende do outro para ser feliz. O outro é alguém com quem a gente compartilha, não é? O outro de quem a gente depende. Deus te fez lindo. Há é uma beleza em você que foi impressa pelo próprio Deus. E Deus não pode construir uma coisa feia. Você é linda mais que demais. Eu faço coro com aquele cantor que diz que quando Deus se planejou, Ele estava namorando, irmão. Ele estava namorando. Deixei sempre o meu do seu lado, você é lindo, cara. Acredita nisso, siga para <risos> ele.
0: <risos>
1: seu problema não é a sua reputação. Lembra que eu já falei sobre isso aqui em Jesus? Jesus ensinou isso Antes de Paulo Você se lembra do que eu preguei naquela noite Jesus Foi preso e foi para o madeiro Mas não abriu a sua boca Você é pregador de heresias
0: Você é o rei dos judeus
1: Toma a bufetada Toma humilhação Jesus não abria a boca Não lhes dava motivo para gerar a dor que geraram nele Ele foi em silêncio Agora quando Jesus É pregado no madeiro Levantado Então a Bíblia diz que ele Pratou em alta voz O prato já é alto Mas diz que ele pratou em alta voz É uma redundância Jesus ficou quietinho a vida inteira O tempo inteiro Quando abriu a boca Abriu para dizer o que? Eloí, Eloí, Lama, sabatani, Deus deu, Deus meu, Deus Deus, por que me desamparar? Se tivesse um crente desses de hoje lá, um presbítero, um, um apóstolo desse aí, um mais santo que Jesus, ele ia falar assim, Jesus, tu está vindo bem, mas quando tu abre a boca, tu fala besteira. Deus, por que me desamparar? Se eu estivesse lá, ou você, a gente ia tocar no pé, Jesus, cala a boca, porque eu que esse pessoal vai pensar de você. Como que esse pessoal vai acreditar que foi é os messias. Como é que o pessoal quer acreditar que está está redimindo a humanidade Dizendo que Deus abandonou? Cala a mão, Jesus Agora Jesus foi calado, até quanto aguentou Mas até Deus, quando homem, tem limite Quando chegou no limite, ele abriu a boca Ensinando para mim Que quando a gente está sentindo dor, tem que gritar E outro, se eu estou sentindo dor, não posso me preocupar com a minha reputação se vocês vão acreditar que eu sou Messias ou não, se vocês continuarão vivendo como Deus O problema de vocês. Eu estou sentindo dor e eu acho que Deus me abandonou. Deus, por quê? O problema é de vocês, vocês vão pensar. É o que Jesus ensina para mim e para você. Está nem aí com a reputação dele. E nós achamos que o nosso problema é a nossa reputação. Por último, nosso problema não é nossa dor, nosso problema é nossa reputação. Mas também nosso problema não é a nossa culpa. Paulo Ele foi perseguidor da igreja de Cristo Foi o maior inimigo da igreja de Jesus Não só Ele consentiu na morte De uns homens mais santos Que já pisaram nesse planeta Como é o nome dele? Hã? Estevão Paulo autorizou a morte de Estevão Agora você acha que o homem Que autorizou a morte de Estevão que entrava nas sinagogas e arrastava os líderes do Senhor pelo cabelo e prendia em nome da sua religiosidade. Depois de convertido, não sentiria a culpa pelo que fez? Você acha que Paulo não tinha razão para sentir culpa? Você acha que Paulo, agora com os olhos abertos, olhando para o passado, não no, no chora, choraria por causa da sua cegueira? Você acha que o passado de Paulo Não seria uma ferramenta poderosíssima Na mão do diabo Para carcomê-lo pela culpa? Ah, poderia poderia. Mas Paulo Escreve uma carta Uma das cartas para as suas igrejas diz isso. Uma coisa fácil É que deixando as coisas Que para trás ficam Prossigo para o alvo Da soberana vocação Que é em Cristo Jesus nosso Senhor uma coisa passa que deixando as coisas para trás fica. Paulo está dizendo, olha, eu consenti na morte de estevo, eu tenho razão para me envergonhar. Eu persegui a igreja do Senhor, eu fui um cego, eu fui um tirano. Mas Jesus morreu numa cruz, e o sangue dele apagou o escrito de dívida que havia sobre mim. que Paulo está dizendo que o sangue do Cordeiro nos libera de toda a culpa. Então você diz assim, pastor, eu não consigo lidar com a minha culpa, o o problema não é com a culpa. Não é culpa que está te não é a culpa que está roubando o direito de viver uma vida que vale a pena ser. Não é a culpa. Porque se culpa fosse maior do que, do que a nossa capacidade de suportar, a, a culpa não chegaria até nós. Porque se culpa gera dor, e a Bíblia diz que não viria dor que fosse maior do que a gente deveria suportar, a culpa que você sente que te paralisa não é maior do que você. É a forma como você lida com a culpa que tem sido um problema. O problema é porque a culpa transforma os seus pedeiros no ser orgulhoso, como eu falei. Quem sabe você está aqui, cara, sendo mordido pela culpa, cara, você traiu seu amigo. Nessas séries eu assisti algumas novelas. A Globo é uma desgraça. Despeja só desgraça na nossa família. Eu vou pegar um, um domingo desse, vou fazer uma análise da novela é, de...
0: Viver a, a vida
1: com vocês. Vou mostrar algumas verdades que tem naquela novela para você. Verdades que são malignas Uma vinha, uma criancinha insuportável, que é filha da mãe solteira, que não é desgraça nenhuma. Que vive às custas dos outros. Mas uma menina que não conhece limites, não conhece educação. Não conhece respeito, não conhece limite, não conhece nada. Os filhos dos brasileiros estão sentados no sofá da idade dela, olhando aquela menina, como ela é com a mãe, com o pai, com os adultos, e ela se torna a referência para os nossos filhos. É, isso é uma coisa, uma, uma coisa assisti algumas, Umas delas, uma delas já é cama de gatos, cama de gato Tem lá o, o Eduardo Palmeira, como é o nome dele, Márcio Palmeira, que ele é um jumento, né? Jumento. É porque ele não, ah, aí, a não sabe. Só ele não vê que aquela loura é do capeta também, é? Né? Pois é. Aí tem um melhor amigo que está com a doença de morte lá. Acho que foi ontem, ou antes ontem, não sei. O amigo estava na cama, internado, e ele foi ver o amigo e ficou do lado do amigo enquanto o amigo está dormindo, porque ele está em litígio com o amigo. Quando o amigo se mexeu, ele estava correndo, chorando, com saudade da amizade que ele tinha com o amigo. Ele chega em casa, a mulher dele fala assim, o que, que houve, fulano? Eu estive com o meu amigo Cicrano. E aí, como é que foi não? Ele não me viu, eu saí correndo. Se ele foi ver o amigo com o qual ele está litígio, a atitude dele está dizendo o seguinte, sinto saudade de quem eu era quando você estava na minha vida. Porque essa é a maior riqueza e produto do amor na nossa vida. Por que, que o amor é importante? Não é porque o objeto do amor existe. Não, não. É por causa daquilo que nós nos tornamos quando estamos com um o objeto do amor. Por que, que um relacionamento de amor quando acaba dói tanto? Não é porque ele nos traiu, porque não, quero, não, não, não. É porque eu nunca mais serei aquele que eu sou quando estou com ele. E aquele ser que eu sou quando eu estou com o meu amado. É um ser que me faz muito bem. Não é só o meu amado que me faz bem. É naquele no qual eu me torno quando eu estou amando. Quando a gente, per... quando a gente perde o objeto do amor, eu ia falar quando a gente perdemos. Fala muito, a gente comete isso aqui. Quando a gente perde o ser amado, nós não só perdemos o ser amado, como perdemos aquele que nós somos. Quando estamos com o ser amado. E cá sofremos a dor da separação Do ser amado e Daquele que nós somos Quando estamos com o ser amado Ora Mas no caso desse rapaz do Marcos Palmeira O ser amado é o amor de amizade É o amor filé Não é o é Está lá Está lá O que, que ele precisa fazer Para ser aquele que ele era com ele Voltar a vencer o orgulho e falar assim, meu brother, me perdoa. Ou então eu te perdoo. Ser o ser que ele mais gostava de ser é uma possibilidade. Mas ele tem que transpor o quê? O orgulho. Nosso problema não é culpa, é o orgulho. Para alguns de vocês, basta também o orgulho e pedir perdão. Não, pastor, não acredito que ele vai me perdoar já não compete mais você. A Bíblia diz que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Se a paz que você não tem, não tem por sua causa, essa não paz vai carcomer você. Agora, se você vai tendo a paz e a paz não é estabelecida por causa dele, a paz te acompanha da mesma forma. Essa é a paz de Deus que excede todo entendimento. Independente das circunstâncias externas. Teremos paz na guerra, paz na dor, paz na tempestade. É a paz que excede por entendimento. Então a nossa culpa não é o nosso problema. Você pode vencer a sua culpa. Sua culpa não é mal de você. Mas pastor, é muito difícil. Aonde é que está escrito que seria fácil? Qual é a dificuldade que a gente tem qual é a dificuldade? Por que, que a dificuldade é uma dificuldade tão grande para a gente? Por causa da visão que a gente tem que é dificuldade. Alguém disse, não sei quando nem onde, que seria fácil, não será fácil, meu irmão. Nada que vem fácil dura na nossa vida. Agora, se você se esforça, sente a dor, atropela o teu orgulho, atropela a, a, o teu sentimento de desejo de vingança e consegue estabelecimento da paz, você vai ser abençoado com a paz que acede todo entendimento. Vem a dor, vem a culpa, vem a é, reputação manchada Você vai ser abençoado e feliz no nome de Jesus Ora, pastor, termino Se o meu problema não é a minha dor Se o meu problema não é a minha reputação Se o meu problema não é a minha culpa Sentimentos que na minha experiência São os que mais têm quebrado gente Qual é o nosso problema então? Nosso problema É não acreditar no poder da graça de Jesus Paulo disse, eu botei minha reputação em cheque, revelei a minha dor, senti uma culpa terrível em função do meu passado, mas quando o Senhor liberou a sua graça sobre minha vida, eu descobri que eu não preciso vencer a minha dor para ser feliz, eu não preciso restaurar minha reputação para ser feliz, eu não preciso... É, 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 é... Transpor a culpa imediatamente para ser feliz Eu preciso acreditar no poder Restaurador da graça de Deus E como ele acreditou nisso, ele disse A minha graça te basta Ele disse, então eu vou me alegrar até na minha fraqueza Aquilo que me tirou a paz Vai ser é a razão da minha alegria agora Mas pastor, isso é utópico, pois é Se a é fé cristã não é utópica Eu não sei mais o que é fé cristã Porque tu pego um camarada que Porque foi fiel é lançado dentro da fornalha Olha aqui Olha aqui ah, deixa eu ver se eu consigo tirar isso aqui sem cair. Talvez não. Se cair, a glória. Eu sou o Daniel. Estou sendo jogado na fornalha. Ou não, só trago que me dá de negro. Fui jogado na fornalha. Entramos quantos? Três. Entramos na fornalha. Nossa, a fornalha está uma bênção. Tem tá ar -condicionado aqui dentro. Entrei na fornalha. Entramos quantos? Três. Agora, quem estava de fora, onde vocês estão, olharam para dentro da fornalha e disseram, quanto? Quatro. Sabe o que, é que o texto diz lá em Reis, quando registra esse texto? Que eles, olha lá, já aprendi sobre isso, eles andavam passeando na fornalha. A fornalha é símbolo de dor e morte. Eles transformam num shopping cedo, num passear. Eles andavam passeando no lugar da dor, alegria Mas espera aí, esse lugar é o lugar de dor Mas há um quarto Homem lá dentro Aquele quarto homem da fornalha Se chama graça Onde você estiver A graça está lá, lá A mão de Deus está sobre a sua vida Pastor, estou passando pelo vale Da sombra da morte Só dizer, não temerei mal algum Porque tu estás comigo A tua vara vale, o teu cajado me consola Eu estou preparando um estudo sobre Salmo 23 devo começar a pregar no início de abril provavelmente a gente fica abril, maio, julho, julho pregando sobre o Salmo 23 mostrar algumas realidades terríveis do Salmo 23 salmo, é, como, como eu já preguei aqui eu vou, eu não vou pregar o Salmo do pastor vou pregar sobre o pastor do Salmo a gente está escrevendo lá a gente está tá introjetando né, para a gente poder pregar com mais conteúdo porque é, onde o, o, o diabo semeia é, pecado a Bíblia diz superabunda graça então a proporção da dor que você está vivendo Acreditando Será ainda maior a proporção da graça Porque quando você é jogado na fornalha, O anjo chamado graça estará lá E o lugar de dor e vergonha Se transformará no lugar de, de honra e glória Porque a promessa é: No lugar da vossa vergonha te darei dupla honra Repita assim A dor que eu sinto A culpa que eu sinto A rejeição que eu sinto são prenúncio Da honra E da restituição Que o Senhor dará a mim Então aposto essa verdade aí, irmão Sei que alguns de vocês Têm sido humilhados Pode aplaudir ao Senhor, se for ele é forte Se Deus mandou essa palavra Alguns de vocês têm sido humilhados Alguns de vocês foram envergonhados Quem sabe dentro da própria casa do Pai Alguns são adoecidos aqui dentro de uma forma tão grande Que muitas vezes parece que uma veracura Deus está falando para você Filho, a tua dor não é teu problema Manchar a tua reputação não é problema Culpa não é teu problema teu problema é não acreditar na graça de Deus Não, mergulha na graça de Deus Cai de cabeça nela Porque quando você cair Você vai entender que quando eu estou fraco Então é que eu sou forte Porque a minha força acabou Mas a graça é um turbo que é ligado para vá na força do Senhor. E na força do Senhor, nós temos a vitória pelo sangue do Cordeiro. Irmão, você entrou aqui quebrado, você pode ser daqui inteiro no nome de Jesus. E você aprendeu que esse dor, reputação e culpa não são nossos problemas, não adianta orar para tirar a dor, porque a dor não é problema. Não adianta pedir a Deus para tirar a culpa e orar porque a culpa não é problema. Não adianta orar e pedir a Deus para restaurar a reputação. Não é o problema da reputação. Você tem que pedir a Deus que me a ajuda a mergulhar na graça. Me ajuda a acreditar na sua graça. Me ajuda a acreditar que essa dor eu posso transpô-la. Me ajuda a acreditar que eu vou me libertar da essa Me ajuda a acreditar que, que eu vou restaurar a minha imagem junto aos meus. Vai. Se você acreditar que você vai. Porque você é vítima da sua fé. Você se torna a imagem e semelhança do Deus que você crê. E se você crê que o teu Deus é maior que a tua dor... Que a graça do teu Deus é maior do que a tua reputação, que a graça do teu Deus é maior do que a tua culpa. Nesta noite o profetizo, ele começa uma obra restauradora na sua vida. Onde quer que você esteja, seja qual for o tamanho da tua adversidade, Deus é maior. Deus é maior. Paulo era fonteado por Satanás, mas ele nunca murmurou. Jó perdeu tudo. E ele disse, o Senhor me deu, o Senhor me tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Satanás continua espremendo Ele disse, eu sei que o meu Redentor vive E que por fim se levantará a meu favor E se levantou Deus vai se levantar a teu favor no nome de Jesus Crê nessa palavra, irmão Porque essa palavra é uma declaração do amor de Deus Para a tua vida no nome de Jesus Quem recebe, eu não recebe essa palavra Aplauda ele bem forte Aleluia Glória a
0: Deus, oh Deus, graças